0: No nie powiem, że hit, ponieważ nie używam tego słowa w kontekście Ekstraklasy, ale na pewno spotkanie, które dostarczy więcej emocji niż, nie wiem, korona Kielce z lks em kiedy zagrają razem,
1: to nie wiem, może sobie palnę w łeb. Zobaczę.
2: Weszło FM. Najlepsze radio
1: sportowe. No ja sobie chyba nie palnę, bo spotkanie Korony z uks em w tym sezonie na pewno będzie e, czymś bardzo ciekawym, a ja nazywam się Daniel Baranowski, to jest audycja tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce, wraz ze mną w jest Mikołaj Kęczkowski. Dzień dobry. Oraz Wiktor Lesiak. Dzień dobry. Witamy się po raz kolejny, już tradycyjnie po wygranym meczu Korony. Aż dziwne uczucie, bo takiej pasy w XXI wieku Korona Kielce nie miała. Takie czytałem informacje, nie weryfikowałem ich, ale gdzieś tam mi mignęło, że Korona Kielce takiego początku w XXI wieku nie miała. Trzy wygrane mecze z GKS-em Jastrzębie, Spuszczo mnie po Niepołomice, ze Skrą Częstochowa. Trzy wygrane mecze, które... Tak naprawdę musiały być wygrane, jeżeli Korona Kielce chce grać o coś więcej w tym sezonie, aniżeli tylko pozycja w środku tabeli czy pozycja barażowa. No i panowie, czy waszym zdaniem spełniliśmy obowiązek, koroniarski obowiązek i tak naprawdę granie zaczyna się dopiero teraz, czy granie zaczęło się od pierwszej kolejki i Korona Kielce już tymi meczami robiła coś ponad to, co musi robić?
2: Wydaje mi się, że są takie mecze w terminarzu, które może nie powinienem tak twierdzić, ale należy odhaczać, odhaczyć trzy punkty jeszcze przez, przed ich rozegraniem i te trzy mecze należą właśnie do tej grupy. To znaczy to nie byli jacyś super wymagający rywale i tutaj myślę, że wszyscy się zgodzimy i poważne granie zaczyna się tak naprawdę jutro bo to będzie pierwszy wyjazd. Stomil Olsztyn, niewygodny dla nas przeciwnik, co pokazał zeszły sezon. Potem mocny UKS u siebie. Też częstotliwość gry dosyć duża, bo w przeciągu 7-8 dni, 3 spotkania. Także teraz myślę, że te dwa najbliższe mecze pokażą trochę, w którym kierunku rzeczywiście ta korona Kielce będzie zmierzać. Jeśli chodzi o tą walkę o awans, czy to będzie raczej trudny i, i, i mozolny bój, czy odhaczanie kolejnych rywali i nabijanie punktów i spokojne wejście na swoje miejsce. Ten mecz teraz ze Stomilem będzie takim testem dla piłkarzy,
0: no bo ciężko się w sumie nie zgodzić właśnie z tym, że te trzy, trzy mecze były do wygrania, no zostały wygrane tutaj. Ciężko nawet coś powiedzieć po meczu z Jastrzębiem, no bo mecz typowo jakby do zapomnienia. Cieszy to, że jakby te trzy punkty udało się przepchnąć, ale wydaje mi się, że mecz ze Stomilem będzie paradoksalnie jeszcze, jeszcze cięższy, no bo oni są gdzieś tam na dnie tabeli i może być tak, a ta liga jest chora przecież, więc może być tak, że Stomil wyjdzie jakiś taki napakowany i, i tutaj naszych piłkarzy mam nadzieję, że nie zaskoczy, ale, a, ale trzeba pewnie będzie troszkę się bardziej skupić.
1: Ja się z Wami zgadzam, bo już przed sezonem, przed pierwszym spotkaniem ze Skrą Częstochowa, ja mówiłem oficjalnie, otwarcie, że jeżeli Korona Kielce chce walczyć o awans w tym sezonie, to w tych meczach po prostu musi zdobyć 9 punktów, bo rywale, nic im nie ujmując, to nie są drużyny, które będą się biły o awans, o baraże, tylko to będą drużyny, które raczej będą gdzieś włączone do walki o utrzymanie w tej lidze, więc jeżeli Korona Kielce angażując, podpisując takich zawodników, jakich podpisała, miałaby tracić punkty w takich meczach, no to robilibyśmy sobie podgórkę już na samym początku, a wiemy, że te punkty Awans się robi meczami, zdobywając punkty właśnie w takich meczach. Nie robi się ich z bezpośrednimi rywalami, bo tam, wiadomo, to są istotne mecze, ale tych meczów z bezpośrednimi rywalami będzie mniej w sezonie niż tych z drużynami, które walczą o utrzymanie, są gdzieś w dole tabeli. O przyszłych meczach, czyli o spotkaniu jutrzejszym ze Stomilem i o sobotnim z ŁKS-em jeszcze sobie porozmawiamy, no ale trzeba sobie podsumować też spotkanie z GKS-em Jastrzębie, bo pomimo wygranej, jest o czym mówić. Nie było już tak kolorowo jak w meczu z Puszczą Mnie Połomice. Nie było też tak kolorowo jak w dość przeciętnym meczu ze Skrą Częstochowa. No i pytanie, czy powinniśmy się czegoś obawiać, czy to po prostu mecz, który musiał się kiedyś przytrafić, bo nie jest drużyna żadna na świecie. Drużyna nie jest w stanie grać równo przez 90 minut w 34 kolejki w sezonie.
0: Wydaje mi się, że właśnie to to, o czym powiedziałem, czyli skupienie, to, to jest taka rzecz, na której e, trzeba by się mocniej skupić, bo pewnie się ze mną zgodzicie, że... Oczywiście dwie stracone bramki w trzech spotkaniach, no to to jest zupełnie mm, jakby okej okay wynik, biorąc pod uwagę, że tych bramek zostało strzelonych siedem. Natomiast takie braki w koncentracji wydaje mi się, że wyszły przy tych obu straconych bramkach i, i chyba nie będzie za dużym nadużyciem, jak powiem, że sami sobie gole strzelamy momentami. Mm, I to, to jest na pewno coś... Y, co może budzić, nie chcę powiedzieć niepokój, ale, ale pewno, pewne zastanowienie kibiców. Natomiast no, koncentracja, koncentracja, koncentracja i ja jakbym miał mieć największe uwagi, to, to generalnie chyba gdzieś do środka, do środka pola w tym meczu i do, do chwalonego przez nas przed sezonem i w końcówce tamtego Felipe Oliveiry, gdzie no, naprawdę, no, tak jak ty powiedziałeś, trzeba stukać punkty na tych teoretycznie słabszych drużynach, czy, czy może po prostu w słabszych drużynach i, i nie można jakby przechodzić momentami obok meczu, pozwalać sobie na za dużo nonszalancji w, w tych spotkaniach.
2: Ja jedną rzecz chciałem zauważyć, bo rzeczywiście te dwie stracone bramki, obie były po indywidualnych błędach, ale faktycznie my te bramki też zaczęliśmy strzelać wreszcie, bo na pewno nie byłoby tak kolorowo, gdyby skuteczność Korony Kielcy była Podobna do tej z zeszłego sezonu, czy z ostatniego sezonu ekstraklasowego, to te dwie bramki, myślę, bolałyby nas dużo bardziej, a teraz raczej nieszczególnie nas obchodzą. Yy, więc to jest, myślę, ta skuteczna ofensywa w osobie łukowskiego, czy frontczaka, to jest lekarstwo na, na to całe. W cudzysłowie zło, które miało miejsce czy w ubiegłym sezonie, czy w ostatnim sezonie ekstoklasowym i te indywidualne błędy, one się zdarzają, one się będą zdarzać, bo tak jak już tutaj Daniel powiedziałeś, no nie ma szansy, żeby przez 34 kolejki, 90 minut każdy mecz, każdy z zawodników był w 100% skoncentrowany bo są różne zdarzenia na wojsku, yy, różne momenty, różny poziom zmęczenia. No i po prostu tak się nie da, bo ci piłkarze nie są maszynami, to też są ludzie. Mm, ale mając y, mocną pakę z przodu, mam nadzieję, że te tracone bramki nie będą nam tak ciążyły Gdzieś tam psychicznie, że gdyby nie błąd, nie wiem, Grześka Musika, to byśmy mecz wygrali. Właśnie chodzi o to, że mamy na tyle i mam nadzieję, że będziemy mieli dalej na tyle mocny przód, że jeden indywidualny błąd tego czy innego zawodnika nie będzie przeważał na końcowym wyniku spotkania.
1: No to jest to, o czym mówił i my będziemy wracać do tych słów wielokrotnie trener Nowak, że liczy się to ile strzelisz, a nie ile stracisz. Czyli mm, Korona Kielce może tracić te bramki do momentu, dopóki będzie tych bramek strzelać więcej. Jak na razie to wszystko się sprawdza i nie ma tutaj em, do czego się przyczepić. Przyczepić się można do stylu Korony Kielce, która grając u siebie, będąc prawdopodobnie najsilniejszą, bądź jedną z dwóch, trzech najsilniejszych drużyn ofensywnie, ofensywnych w tej lidze, dysponująca bardzo dużą siłą rażenia. Rywale korony powinni się tej korony bać. Spuszczą nie niepołomice, tak było. Skraczeń, Stochowa nie do końca się tej korony wystraszyła. Na GKS Jastrzębie w ogóle się tej korony nie przestraszył. i Trzeba też tutaj oddać piłkarzom, że owszem GKS Jastrzębie miał inicjatywę w tym meczu, miał sporo takich fragmentów, których przytłaczał Koronę i Korona nie miała zbyt wiele do powiedzenia ale też GKS Jastrzębie nie miał wielu sytuacji bramkowych, które gdzieś mogłyby, mogłyby Koronie rzeczywiście zagrozić w momencie kiedy Korona Kielce wyszła na prowadzenie w 45 minucie no to owszem, w drugiej połowie GKS Jastrzębie miał tą przewagę, Koronie grało się bardzo ciężko, ale jakoś nie potrafię sobie przypomnieć wielu takich sytuacji, gdzie GKS Jastrzębie rzeczywiście tej bramce Korony zagroził. To był mecz, który został dowieziony dość pewnie do samego końca i były takie fragmenty, że GKS Jastrzębie się wyrywał nie udało się i tak wydaje mi się, że troszeczkę chłopaki z Jastrzębia odpuścili, bo ta korona pomimo tego, że nie grała jakoś wybitnie to w miarę potrafiła 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 Powstrzymać te, te ataki naszych rywali. No i tutaj ciekawą rzecz powiedział Marcin Szpakowski na konferencji wczorajszej: że różnica między tą koroną, która jest teraz, a różnica między tą koroną, która była w zeszłym sezonie, jest taka, że korona z tamtego sezonu by tego meczu prawdopodobnie nie wygrała. I myślę, że to z dwóch powodów. Z Pierwszy to jest taki, że mentalnie ta drużyna by została stłamszona, gdyby zobaczyła, co się dzieje to zaczęłaby się tak zwana paninka gaming, czyli kopanie gdzieś po, po autach, niedokładne podania, jakieś kiksy, a tutaj w miarę, w miarę, oczywiście w miarę możliwości zostało to wszystko zatrzymane gdzieś przed naszym polem karnym, dzięki czemu dzięki czemu udało się to zwycięstwo dowieść. Druga sprawa, o której, o której wspomniał Marcin, znaczy Marcin wspomniał o jednej, o której mi się wydaje, no to po prostu ta jakość zawodników, że u nas nie za bardzo miał kto ten błąd popełnić, bo GKS Jastrzębie atakował, próbował i zazwyczaj te ataki naszych rywali w zeszłym sezonie kończyły się na tym, że oni próbowali i w końcu pierwszy, drugi, trzecie takie zagranie powodowało, że jeden z naszych obrońców gdzieś nie pokrył, skiksował i ci rywale mieli okazję i strzelali bramkę. No tutaj bo za tą jedną sytuacją takich, takich więcej okazji nie było i myślę, że trzeba docenić, że pomimo tego, że ten mecz był bardzo ciężki, że to była bitka, no to udało się te punkty Dowieść.
2: Ale myślę, że warto, warto zwrócić uwagę też, bo powiedziałeś, że mamy tą super jakość w ofensywie. Trzeba zwrócić uwagę też na tą linię defensywną. Już jakby pomijając nazwiska, cała czwórka defensorów, która wychodziła od pierwszego meczu tego sezonu to są zawodnicy z doświadczeniem ekstraklasowym, przy czym trzech z nich ma no może i tak inaczej dwóch czyli środkowych Koi Malarczyk mają ogromne doświadczenie ekstraklasowe i dwóch bocznych mają doświadczenie ekstraklasowe, tak. I to jest to czego brakowało nam okropnie w ubiegłym sezonie, to znaczy doświadczonych, solidnych yy, obrońców, szczególnie tam w środku, bo to było takie rzeźbienie straszne i... Przede
1: wszystkim nie było tego trzonu. Nasza no defensywa właśnie. się opierała na tym, kto akurat był zdrowy albo kto nie miał kartek, bo, bo nawet w tej pierwszej rundzie, kiedy był Greco, e, no to też tam było takie łatanie i, i Greco zaraz gdzieś jakiś uraz się przytrafił i znowu było takie rzeźbienie i, i nie było tej stabilizacji. Teraz od samego początku przygotowań mamy trzon obrony i wiemy, co chcemy grać.
2: Mamy takim. bardzo solidny ten trzon, tak? To jest taka zmiana no, no, nie była ziemia w porównaniu do tego, co było i w porównaniu do tego, co było nawet nie wiem, w tym ostatnim sezonie Ekstraklasy mimo wszystko.
0: Ale właśnie mówimy o tej pewności, która A wynika z tego, o czym ty powiedziałeś, czyli z doświadczenia naszych piłkarzy z boiska Ekstraklasy, a B wynika też z charakteru tych piłkarzy. Piotra Malarczyka znamy doskonale, Michała Koja znamy z Kanal Plus, z telewizji. Jakby widać było w meczach w Górniku Zabrze. To jest zawodnik, który wykazuje się naprawdę du dużym charakterem na boisku. No ale ja też bardzo bym chciał zwrócić uwagę, jak już mówimy o defensywie, na Konrada Forensa, bo to, co ja zobaczyłem w tych trzech spotkaniach, nie chcę powiedzieć, że jest dla mnie zaskakujące, bo, bo nie, ale jest takie bardzo budujące. I tutaj była taka sytuacja w meczu, w meczu z Jastrzębiem ze Strzębie? Teraz czy wcześniej? Która? znaczy nie wiem, czy teraz w tym meczu czy, czy w poprzednim, gdzie jak jeden z zawodników przeciwnika gdzieś wpadł na Grześka Szymusika yy, no to w poprzednim i, i generalnie tam w ogóle w sekundę Konrad Forenc przy gardle przeciwnika siedział tym, tym. teraz tak, chyba w tak, ja zaszprzębie
1: bo myślałem, że chodzi ci o to miną nie, to nie, teraz. Nie,
0: nieważne kto, nieważne w której minucie chodzi o to że jakby jest ten team spirit i to nie jest moim zdaniem takie
1: nie jest wyświechtane
0: takie... hasło, tylko faktycznie tak. jest odczuwalne na bójstwo
1: yy, może otworzymy sobie linię, może ktoś chce się z nami podzielić swoimi uwagami na temat tych pierwszych spotkań. Numer bez zmian, czyli 22 749 18 82 22 749 18 82 Zachęcamy do dzwonienia i do przekazywania swoich uwag, bo jak jest dobrze, to tych telefonów jest mniej. Jak trzeba było się troszeczkę tutaj otworzyć i ponarzekać, to ta linia się urywała, więc pochwalmy też zawodników, bo jest za co takiego początku nie było od wieku. Wielu, wielu, wielu lat, więc myślę, że trzeba się nacieszyć i też trochę tą e, drużynę pochwalić i spompować, bo jutro, panowie, mecz... Pułapka, ja to tak nazywam. Stomil Olsztyn 0 punktów, Korona Kielce 9 punktów po trzech meczach. Na papierze wszystko się składa w piękną całość, że Korona Kielce to spotkanie wygra. No ale, ale tak nie będzie. Powiem ci, że u znaczy, Bukmacherów
2: nie, na przykład wcale to tak kolorowo Powiem nie ci, wygląda. że
1: Korona Kielce w ogóle w tym sezonie u Bukmacherów wbrew pozorom nie wygląda tak optymistycznie, bo nawet po dwóch wygranych yy, kolejkach z Jastrzębie chyba kurs na Koronę był złoty 70, co... Jest już mniej, ale, ale nie jest to taki kurs, który wskazuje jasnego faworyta. My mamy pierwszy telefon. Halo, halo.
3: Witam, panów marudy. Olek z tej strony. Witamy. Ja przede wszystkim to krytykuję was za marudzenie, bo, bo, bo to jest, po pierwsze, trzy mecze, dziewięć punktów. Tak miało być. Ten mecz z Jastrzębią był słaby, był średniowy, o tak powiem, ale nie wiem, ja w drugiej połowie nie odczuwałem żadnego stresu związanego z tym, że my możemy ten mecz przegrać. Nie wiem, czy wy mieliście odczucia, ale ja siedziałem na tym stadionie i byłem spokojny, że my dociągniemy tutaj spokojne zwycięstwo. Jeżeli nam Jastrzębie strzeli, to my strzelimy jedną więcej. I to jest bardzo duży pozytyw, <śmiech> patrząc na zeszły sezon, czy jeszcze dwa sezony w strzeczu. Więc to jest bardzo dobra zmiana. A drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć, też właśnie zmiana bardzo dobra, to jest pan Jacek Kiełk, który po pierwsze miał świetną drugą połowę, ale chciałem zwrócić uwagę na jego zachowanie po straconej bramce, bo dosyć często narzekaliśmy na Jaceka w sensie tym, że opieprza tych młodych piłkarzy, a gdy straciliśmy bramkę, to podszedł do Szpakowskiego i właśnie patrzyłem na jego oczy. Opieprzył, nie podszedł, poklepał po plecach. Nie wiem, co tam powiedział, ale to było takie budujące zachowanie, aż dziwne w wykonaniu jest, więc tutaj myślę, że warto to docenić, popatrząc na dotychczasowe zachowania Jaska, szczególnie których ofiarą chyba był Dawid Lisowski najbardziej.
1: No tych machań było wiele, więc myślę, że tam tych ofiar no, w cudzysłowie tak, tak. Myślę, że, myślę, że było kilka, ale w ogóle nie wiem czy zauważyliście, że Jacek Kiełbu złapał taki luz, że odzywa się ta Brazyliana Jacka Kiełba, którą nas raczył w tych swoich najlepszych sezonach, czyli takie nietuzinkowe zagrania, sztuczki, mijanki i może to poza samą korzyścią na boisku, bo ona czasami jest, czasami jej nie ma myślę, że dużo też daje pewności drużynie, że jeżeli ktoś sobie pozwala na takie nie chcę powiedzieć nonszalanskie, ale takie efektowne zagrania i które jeszcze się potem mogą skończyć e, sytuacją bramkową, no to myślę, że tak pokazuje drużynie, po pierwsze nam, kibicom pokazuje, że chłopaki na boisku czują się pewnie i oni są e, tacy świadomi swojej wartości, swoich umiejętności, że na takie coś się porywają, no a z drugiej strony też pokazuje, że, że Jacek Kiełb tutaj nam wrócił do, do gry, bo Jacek Kiełb w tych ostatnich miesiącach e, nie był jasną postacią i nie był Jackiem Kiełbem, Kiełbem jakiego znamy.
3: No Jacek ma luz, przede wszystkim w grze, ta, to przyjęcie taką piętką, te słaby technicznie jestem, to nawet nie wiem jak to określić dokładnie, ale no przecież to był Jasek za młodych lat, po prostu to się wspaniale oglądało i od razu cały stadion się podniósł i dla takich zwodów, smaczków chcemy chodzić na stadion, to jest coś, co jest esencja futbolu.
0: No nie bez powodu Ronaldo spod siedlec, tak?
1: <śmiech> to jest w ogóle artykuł e, Nieprawdopodobny z tym, tym. No ale e, ogólnie rzecz biorąc Tam widziałem e, też gifa z tej akcji Jacka Kiełba w tym meczu I to chyba był cytat z Kaza Bałagana Że mógłbym być skromny Ale się nazywam Jacek, czy mam na imię Jacek Już nie pamiętam i mówię kurde no w sumie To jest takie do Jacka podobne, że on tam gdzieś tak się Bójnął, to w ogóle to było tak bez sensu się wydawało Jak oglądałem tą akcję, mówię po co? No ale potem patrzę, on go odjechał na dwa metry tym z wodem i, i, i to było mega, więc y, na pozór mogą się takie rzeczy wydawać zbędne, ale jak się tak zastanowić, to oprócz samej korzyści w sytuacji tej boiskowej, no to to też działa mentalnie na naszych zawodników, więc ja tutaj, tej akurat nie zwróciłem uwagi na tą sytuację z Marcinem Szpakowskim przy tej sytuacji, bo to mówisz o tej sytuacji bramkowej, co ja... Tak, chcę...
3: ja mieć dokładnie, co się Marcin pościgł na piłce i właśnie widziałem, że już z kątem oka, patrząc na sytuację, że ja ja tak zbliża się do Marcin no i byłem ciekawy, czy tam będą pretensy, czy co I właśnie to było takie bardzo budujące zachowanie Że tam był klepnięcie w bar, w plecy takie... Nie wiem, co powiedział, wiadomo ale no, ale... Budujmy, to... co no ale to by wyglądało. świadczyło,
0: że nie ma drużyny Jakby po e... skróconej branży, do 20-letniego 20 chłopaka Podbiegł do no, ja zawodnik jestem... i na niego machał łapami A ja
1: właśnie jestem ciekaw, bo już abstrahuję od, od samego Jacka A jak oceniacie tą sytuację z Marcinem Szpakowskim? Czy, mm, bo można ją rozpatrywać dwojako Z jednej strony zasekurował obronę i, i walczył do końca I prawie wyłuskał tą piłkę zawodową zawodnikowi Jastrzębia, no, a z drugiej strony w tym ostatecznym momencie jednak ją stracił, gdzieś się na nie poślizgnął i czy negatyw, czy pozytyw, bo ja na przykład różne opinie gdzieś, spotkałem się z różnymi opiniami na tamtej sytuacji, a dla mnie no to 100% pozytyw, bo, bo po prostu miał pecha. No to tak. nie był w ogóle
2: jego rejon boiska, zacznijmy od tego.
1: No dlatego mówię, że zasekurował obronę w bardzo, bardzo dobrym stylu.
2: Usprawiedliwiając go, natomiast no on tą piłkę wyłuskał, no trochę pecha, bo gdzieś tam ona odskoczyła kawałek, akurat szczęście miał zawodnik Jastrzębia, bo wpadła pod jego nogi, uderzył też e, o, dwa centymetry obok nogi Konrada Forenca wpadła do bramki, no, nie no, bramka farcik, tak 100%, naprawdę, 100 procent pecha, ja nie widzę tu w ogóle pola do dyskusji, a
0: skądinąd kolejny ciekawy zawodnik po stronie przeciwnika. No, tak jak wspominałem, fajnie. że był jakiś jeden w skrze? To tutaj Jakiś tam był, jeden. To tutaj był taki, Nawet je pamiętam. jest drugi tutaj. Ten Teraz taki drugi.
1: Ten się nazywał Dariusz Kamiński, też mi się bardzo spodobał, chłopak z Wisłoki Dębica przyszedł przed tym sezonem chyba, albo przy, nie, chyba przed tym, do Jastrzębia miał bardzo duży luz i bardzo, no ja to porównałem bezpośrednio go do Jacka Podgórskiego, bo grali w podobnym rejonie boiska. No ja powiedziałem wprost, że w tym meczu zawodnik Jastrzębia dawał trzy razy więcej niż Jacek Podgórski. Czy dla was Jacek Podgórski jest największym zawodem początku tego sezonu?
0: Ja bym nie używał słowa zawód, bo ono jest troszkę, troszkę ciężkie,
2: ale e, może lekkim rozczarowaniem. Mamy to. chyba jeszcze na linii redaktora Aleksandra, więc no może jego ja, jego... ja włączyłem ja z Olkiem tutaj tak... A, włą... Nie nie, tak włączyłem,
1: nie, ja włączyłem Olka do, do, do dyskusji, może się odniesie do tego.
3: Nie, no to co do Jacka to... Początek zeszłego sezonu Jacek też miał słabszy, i liczę po prostu, że to, że Jacek jest zawodnikiem, który potrzebuje chwilę czasu, żeby się odnaleźć. I mam nadzieję, że to nadejdzie jak najszybciej, bo potrzebujemy Jacek w formie, Jacka, który daje w ramach asysty, a na razie jest to cień zawodnika zeszłego. Poza Jacek tym o.
0: pamiętajcie, że na tą formę wpływają też jakieś inne sytuacje pozabojskowe i ta głowa nie zawsze, nie zawsze ty się, no, my... się
2: już dziecko urodziło. Właśnie o tym mówię, że, że chyba jeszcze nie. Bo to jest taki hmm. trudny fizycznie moment. To wiem po sobie. Więc to może być też... Yy... Po sobie wiesz? Wie, wiem po sobie. Jak, bo jak mi, te, mi też się dziecko, dziecko rodziło i ta, szczególnie tak końcówka, no to jest fizycznie wykańczająca, tak? Więc no ja nie wiem, na ja jak mogę go w ten sposób usprawiedliwić. Ale no to... Tak będąc mówię, wiadomo, no, no, no oczywiście, to się
1: wiecie, no, ja też tutaj nie chcę, żebyśmy znaczy... z Jacka Podruskiego robili tutaj jakąś personę, która jest czarnomowcą w tej drużynie. Nie, broń Boże, bo te zawody są poprawne. Tutaj nie ma jakiejś sytuacji, gdzie Jacek Podgórski irytuje, gdzie Jacek Podgórski głupio traci masę piłek pod rząd, gdzieś są kontry, które potem pachną ramką po jego błędach, tylko Jacek Podgórski przyzwyczaił nas do trochę innego.
2: A może jest tak, przepraszam, że ci przerwę, że w zeszłym sezonie Jacek Podgórski był być. jednym z najlepszych jakościowo zawodników i on się mocno wyróżniał nadle, Ze na tle całego na... zespołu, tak. a teraz jak mamy dopakowaną tą koronę Czyli gra to samo, wielu, tylko
1: się tak nie wyróżnia.
2: To tego po prostu już tak nie dostrzegamy. Może tak być.
0: Przede wszystkim Jacek Podgórski nadal nawija przeciwników na ten sam super <śmiech> z wody. i wszyscy się na to nabierają. Teraz... Nie, no też trzeba tutaj oddać, Klaski. że
1: Jacek Podgórski chyba wykonywał wszystkie stałe fragmenty w zeszłym sezonie, gdzieś doszedł Łukasz Sierpina, gdzieś już te też się jego asysty mogą ograniczyć ze względu na to, że już tych stałych fragmentów tyle nie ma, więc może też z tej perspektywy patrzę, że, że, że tych... No, ale tak. Łukasz
0: Sierpina, który w trzech meczach zanotował dwie asysty, tak?
1: No tak i to jest już, już pan Mikołaj ma tutaj, Jedną jest traktę. na bardzo dobrym tropie, żeby wygrać ten zakład.
0: A to był zakład?
1: No, zakład był w sensie typer, że kto będzie a, miał typer. ile asyst i my się śmialiśmy, że Łukasz Sierpina według Mikołaja no. ma mieć najwięcej, a, a to wszystko wskazuje na to, że będzie, będzie w tej no. walce dość wysoki. To wystarczy. jeszcze 34, Mikołaj. <głos> no, dobra, Olek, coś jeszcze chcesz? Dobra. Czy nie, to wszystko Super. trzymajcie się. Dziękujemy no bardzo, no. trzymaj dabry, się ciepło. Łukasz Sierpina, wywołany do tablicy i... Powiem wam szczerze, no ta bramka kuriozum lekkie, trzeba sobie powiedzieć jasno, Mariusz Pawełek tutaj kluczowe zagranie w tej, w tej akcji. No ale Łukasz Sierpina, czyli lewy obrońca, który znalazł się pod linią końcową z drugiej strony boiska, czyli full offensive fajnie wszedł i znowu, znowu zagrał tą piłkę, no bo tą piłkę trzeba zagrać. To nie jest tak, że Mariusz Paweł popełnił błąd, bo sobie wymyślił, że ten błąd popełni Trzeba dać szansę bramkarzowi, żeby ten błąd popełnił i trzeba dać szansę obrońcom. No i Łukasz Sierpina. Myślicie, że Jaki jest limit Łukasza Sierpiny, jeżeli chodzi o te walory ofensywne i te liczby, bo no, my sobie tutaj śmialiśmy się, że Mikołaj mówił, że 34 asysty czy 36? Nie, ja 30 powiedziałem. 6.
2: Ja <laughs> powiedziałem, że 16, ale w skali całego sezonu, czyli wychodzi 8 na rundę, ale to Nic, nie, liście... nie wynikało z tego. No
1: dobra, dobra, żartujemy sobie, ale to panowie Słuchaj, 8 asyst y Łukasza Sierpiny, czy więcej? W,
0: w 12 meczach tak będzie. W 12 Lu meczach? Lubię, lubię piłkarz Łukasz Sierpina. O tak.
1: Mamy kolejny telefon. Halo, halo.
4: Witam serdecznie, Grzegorz KSM. Pozdrawiam z mań z tym razem.
1: Witamy. Dzisiaj chyba nie w trasie, serdecznie. tylko na postoju. No,
4: no, teraz akurat tak. To no. akurat się zdarzyło, że czekam. To panowie, powiem szczerze, że jestem zadowolony i ogólnie nie tylko ja, bo rozmawiałem ze znajomymi, to teraz, szczerze mówiąc, to każdy wyczekuje na kolejny mecz z niecierpliwością i z kim bym nie rozmawiał nawet z Polski, z innych drużyn, to mówią, że aż nie spodziewali się, że korona tak odpali. I to jest bardzo pozytyw, cieszy mnie to. A co do tego spotkania, to tak nie wiem, czy zauważyliście, jak była sytuacja, że 1-0 wygrywamy. Była taka akcja, że Sierpinka tam próbował strzelać na bramkę. A w lepszej pozycji był Szpakowski. Czy według was nie byłoby spokojniej, jakby odegrał tą piłkę, wtedy Szpakowski jakby strzelił na 2-0, to bylibyśmy spokojniejsi? Nie byłoby takiej nerwówki? Czy według was było lepiej, że było jak było i... I wyszli chłopaki ogromną
1: ręką. Nie, no lepiej pewnie by było, gdyby było... Znaczy, z perspektywy boiska i z perspektywy jakiejś tamtej sytuacji, no to pewnie by było lepiej, gdybyśmy sobie podwyższyli na 2 do 0. Ale ja osobiście uważam, że ten mecz był o tyle istotny, że pokazał naszym zawodnikom, że słuchajcie, no tutaj łatwo nie będzie. To nie będzie golenia rywali co kolejkę bez większego stresu na pewniaka, tylko, że te punkty będzie trzeba szarpać. I pisałem na Twitterze o tym, że... Ciężki mecz, bardzo dużo rzeczy do analizy, ale że trzeba się cieszyć, że taki mecz jak przyszedł, to został wygrany, został przepchany i będzie bardzo, bardzo, bardzo dużą lekcją dla zawodników na przyszłość. Na pewno będzie dużo wartościowszy, dużo więcej wartościowy, aniżeli wygrana gładka 3-4 do 0.
4: Aha, no to dzięki za, za, za ocenę. No ja też mówię, że dla mnie jutrzejszy mecz to będzie też takim Sprawdzianem bardzo, że tak powiem, oczekiwanym, bo jadą tyle kilometrów i nie wiadomo, co się spodziewać po tym 100 milu, ale mam nadzieję, że pomimo różnych nieprzewidzianych, że tak powiem, zdarzeń, powiedzmy, że tam że trzeba daleko jechać, że mamy dużo meczów w ciągu tego tygodnia, to, to mimo wszystko to wygramy jutro 2-1, wrócimy do i będziemy szczęśliwie czekać na
1: UKS.
2: No, no, tam są Mazury, czyste powietrze, dobrze się oddycha, fajnie się biega. Plus taki,
1: że już drużyna tam dzisiaj jest albo będzie i, i, i e, Warmia. E, nie Mazury, tylko Warmia. E, I że to są... E, chłopaki już są na miejscu, więc też nie będzie trzeba tej podróży odbywać e, w tym dniu e, meczu, tylko już drużyna będzie tam od rana, drużyna będzie mogła sobie wypocząć dzisiaj, więc myślę, że na podróż nie, mom, nie będzie w razie czego można zgadzać zgonić tylko um, tylko po prostu trzeba wyjść i, i zagrać na, na to, pokazać to, co się potrafi.
4: No i ostatnia kwestia, super doping, naprawdę ja nie byłem na meczu, bo niestety musiałem oglądać w telewizji, ale było wszystko słychać, jak dopingowali, jak kibce byli z drużyną i oby więcej osób zaczęło chodzić jeszcze bardziej dopingować, bo to niesie tą drużynę i spal. Wcala tą drużynę po prostu w jedną całość. Pozdrawiam serdecznie,
1: trzymajcie się. Pozdrówki, dzięki, dzięki serdeczne. No właśnie, temat frekwencji jest dość ciekawy, bo ja w tydzień temu mówiłem, że spotkanie z GKS-em będzie takim testem dla działań marketingu, dla mobilizacji kibiców w związku z tym początkiem sezonu. No bo wiadomo, pierwsze mecze, no to lekka niewiadoma, a mecz z Jastrzębiem, no to po dwóch wygranych pompka w Kielcach już delikatnie zrobiona. No i się okazuje, że 4000 widzów. Wiadomo, pora nieodpowiednia, bo 12.40 w sobotę, no to no część ludzi na pewno pracuje w tych godzinach, bo soboty Część często jeszcze pracujące. Część jeszcze śpi, no, to, no to, to, to... A niektórzy to w ogóle wracają. Niektórzy wracają e, po piątku. Więc to jest jedna kwestia, ale nadal uważam, że wynik jest dość przeciętny. No i chyba muszę odwołać te słowa, że to był test, bo wydaje mi się, że test będzie teraz w sobotę, bo w tym momencie już wymówek nie będzie, bo rywal bardzo silny, marka uznana.
2: I godzina taka, że już wszyscy wstaną. Godzina
1: już staną. taka, że już wszyscy wstaną i wszyscy będą mogli po tym meczu też zostać. Nie ma
0: wymówki, że mecz jest w telewizji. Była, ale już nie ma.
1: Nie no, powiem szczerze, test będzie teraz i, i, i ciekaw jestem, jak, jak, jak to wszystko się ułoży, bo przyznam szczerze, że ta frekwencja dość mnie zaskoczyła. Myślałem, że pomimo tej pory co najmniej te 5000 tysięcy się zjawi, było 4000 tysiące z haczkiem bardzo małym, czyli najniższa ze wszystkich frekwencji w tym sezonie, jeśli się nie mylę. Więc no, lekkie zaskoczenie, no ale chyba ciężko znaleźć argumenty przeciwko przyjściu na stadion w sobotę.
2: No ja mam jeden argument. Będę dużo, dużo kilometrów poza Kielcami. Natomiast na pewno będę oglądał ten mecz. I liczę na to, że właśnie ta godzina 18 w sobotę to będzie, to będzie taka pora, że trochę jak rozmawialiśmy o tym pierwszym meczu ze Skrą, piątek 20. no cóż można zrobić najprzyjemniejszego? Pójść właśnie na stadion, wypić zimne piwko, obejrzeć zwycięstwo korony i tutaj myślę tak samo, przyjść na stadion, sobota 18, wypić zimne piwko albo jakąś inną kolkę.
1: No ja powiem szczerze, że odliczam,
2: bo... Obejrzeć zwycięstwo korony.
1: Jeszcze w tym sezonie nie było mi dane, z wielu względów się zjawić na stadionie w Kielcach, mimo że były trzy mecze, to za każdym razem coś mnie ściągało do Warszawy i, i nie miałem możliwości, żeby w tych Kielcach się zjawić. No i teraz też mnie miało nie być, ale wysypał mi się wyjazd wakacyjny, więc, więc się zjawię i nie mogę już się doczekać, a my mamy kogoś po drugiej stronie. Halo, halo.
5: Cześć panowie. Cześć. Ja dzwonię w takiej sprawie poruszenia sprawy przeglądu kadr, że tak powiem, Korony.
1: A w mamy to w planie, tej... więc się w idealnie, w idealnie wszedłeś w temat, bo mamy to, chciałem to poruszyć w drugiej części. Czy rzeczywiście jest tak kolorowo? Ale słucham ciebie, co masz do powiedzenia?
5: Byłem na niedzielnym spotkaniu w Daleszycach. Drużyna Korony 2 Kielce grała tam mecz. W zestawieniu, no, po prostu, wysz, wyszły, tak, te drugie wybory, te trenera, nowaka, jakie ma możliwości. Skład był taki Zapytowski, Danek, Sewerzyński, Petrowicz, Lisowski, Lewandowski, Nojszewski, Górski, Rzebić, Szarek i Seweryś. No, to chyba ciężej było, mocniejszy skład i, Wynik tamtego meczu był zaskakujący, bo tylko wywieźli jeden punkt z w taki skład, także trochę rozczarowania. Nie wiem, czy, czy któryś z Was miał okazję gdzieś konsultować z kimś, czy na meczu być, nie wiem...
1: Ja słyszałem, nie, słyszałem że no nie pokazali się z super strony, ale o tym też mówił trener Nowak na konferencji wczorajszej, że no nie jest zadowolony z tego wyniku i gdzieś się dało wywnioskować, że czekają kilku zawodników indywidualne rozmowy w związku właśnie z tą postawą w Daleszycach. No bo, nie wiem, jakby to miało zabrzmieć, no bo Spartakus nie jest przypadkową drużyną. Tam jest kilku ciekawych zawodników. Spartakus w zeszłym sezonie był w czubie czwartej ligi. Trochę zmienił w tym klubie zaszło, ale nadal to nie jest drużyna, która powinna mieć w ogóle jakiekolwiek pole do popisu w meczu z takim składem rezerw Korony, bo rezerwy Korony w dalszej części sezonu pewnie będą wyglądać trochę inaczej, ale w tym składzie osobowym, jaki był, no to to praktycznie jest drugi garnitur, to są wszystkie te drugie wybory trenera Nowaka i remisujemy tam 1-1. I no ja szczerze, to takie zagotowanie przez załamanie przeżyłem, jak zobaczyłem skład, bo jak zobaczyłem wynik, to, to, to mówię, okej, okay, no Spartakus 1-1, rezerwy Niech będzie, ale jak zacząłem skład, to się złapałem za głowę.
5: No to prawda właśnie, ja byłem na meczu i no naprawdę rozczarowanie, zwłaszcza postawa Mateusza Lewandowskiego mnie po prostu, no gość trak, przychodzi do nas i ja nie wiem, czy my mamy drugiego napastnika tak naprawdę poza Adamem sądczakiem. Będzie problem, jak Adam dostanie, bo też pierwsze mecze tego Mateusza Lewandowskiego nie wyglądają za dobrze. Także trochę jest to martwiące. Też y, słyszałem od trenera, y, nie wiem czym, nie, no, nie będę mówił którego y, z drużyny rezerw, że po prostu y, trochę im ta sytuacja, że tylu y, zawodników zrzucili do drużyny rezerw, nie za bardzo odpowiada, bo jednak ci chłopacy, którzy byli przygotowani przez tych trenerów typu Karol Turek, Maksymilian Kiełb, Miłosz Trzeboński, Paweł Tomczyk, Hubert oni liczyli, że pograją sobie w drużynie rezerw, a tutaj dostają informację,
1: że, że nie jadą na mecz i... To znaczy oni zagrali, tak, ja. znaczy że tak, no to tam ak akurat oni weszli, bo tam w przerwie doszło do wielu roszad, no i właśnie mm -hmm. wszedł Miłosz, wszedł Max Kiełb, w Hubert z Woźny, więc tam tych, Karol Turek, więc tych zmian trochę było. No ale fakty są takie, że to trochę też trzeba ustalać priorytety pewne i w koronie na pewno trzeba się zastanowić nad tym, jak to wszystko powinno wyglądać, bo zawsze się mówi, że głównym... Katera
5: jest szeroka, prawda? Dokładnie.
1: zawsze się mówi, że tą główną drużyną, pod którą trzeba do stosować wszystko pozostałe jest pierwsza drużyna i jeżeli trener Nowak uznał za stosowne, że wrzucenie tych chłopaków do rezerw i żeby oni sobie zagrali te 45 minut czy 90 w czwartej lidze ze Spartakusem będzie dla nich to pomocne w walce na przykład o lepsze przygotowanie do, do, do rundy jesiennej w seniorach i tak dalej no to trzeba to uszanować, ale ja też sobie potrafię się w, wczuć w rolę trenera czy w zawodników rezerw no, że po prostu to trochę deorganizuje że masz pewien pomysł na drużynę, masz pewien pomysł na mecze i chcesz tych chłopaków włączać do piłki seniorskiej i nie jesteś w stanie, no ale to trzeba pogodzić i tu wychodzą w tym momencie te problemy, o których mówiliśmy w zeszłym sezonie, że Korona Kielce chciała utrzymać się w odce, Korona Kielce chciała się utrzymać w trzeciej lidze i w Koronach Kielce chciała mieć tak naprawdę wszystko, a teraz nie mamy praktycznie odki, czyli wielu chłopaków gdzieś odchodzi, nie ma gdzie grać, muszą grać w rezerwach albo gdzieś kopać się po e, ostrowcach świętokrzyskich e, no albo muszą, a zawodników Żeby mamy bardzo... W
5: chociaż nie dzieli, No właśnie,
1: tak, no tam jakieś, nie ale... wiem kto tam jest, jakieś Buzko, czy co? Słuchedniów,
5: Kazimierza... I... No, Ugaru, no właśnie, ten... więc,
1: więc tutaj wychodzi to, że my mamy tylu zawodników, licząc młodych z celi z zeszłego sezonu, młodych, którzy mogliby grać w celi teraz, młodych, którzy byli w rezerwach w zeszłym sezonie i mieliby grać teraz w rezerwach i rezerwowych z pierwszej drużyny. No tam się robi kilkadziesiąt osób, a drużyny są dwie, ewentualnie no dwie i mm, drużyna juniorów starszych. No to...
2: My też kiedyś poruszaliśmy tutaj specyfikę pracy z drużyną rezerw przy okazji y, zwolnienia trenera Grzesika. Jakby to, co powiedziałeś tutaj Daniel, no, priorytetem jest ta pierwsza drużyna i, i przygotowanie pod pierwszą drużynę, więc do mnie na przykład nie trafia y, jakiś ton pretensjonalny na zasadzie, że tam któryś z piłkarzy się przygotowywał do meczu w rezerwach, a wepchnęli im chłopaków z pierwszej drużyny, no bo to jakby tutaj najważniejsza w tym momencie jest ta pierwsza drużyna. A inna rzecz, że jak ja zobaczyłem ten skład, wydaje mi się, że to miał być taki strzał na dobre wejście w ligę, który nie wyszedł, bo to jest skład, który spokojnie mógłby wyjść jako jeden z mocniejszych na możliwości ze, kadrowe w, w pierwszej, pierwszej lidze, w zeszłym myślę, że... sezonie. Więc, więc wynik jest zaskakujący, natomiast Natomiast no, nie kupuję argumentacji, że jakiemuś tam piłkarzowi jest przykro, bo, bo był przygotowany, a weszli z pierwszej drużyny ci, którzy tam nie grali bądź zagrali ogony w, w pierwszej lidze. Znaczy przede wszystkim to może nie, nie mówmy, że piłkarzowi jest
0: przykro, bo jak jest przykro to... Sportowa, nie, no to... słuchajcie, sportowa złość tak, ale no na Boga, no nie mówmy, że zawodnikowi, który ja chce wiem, być profesjonalny, by się przy
1: Nie wiem czy pada słowa, że przy no, ale no, na swój sposób ja też to rozumiem takie no, rozgoryczenie. Trener... O, rozgoryczenie jest dobre. Trener
5: z nimi współpracuje, prawda, ustala jakąś taktykę, system gry i nagle przychodzi mecz i dostaje jedenastkę drużyny, których Zawodników nie prowadził, nie miał z nimi żadnych odpraw taktycznych. Po prostu to jest, to są zawodnicy trenera Nowaka. Yy... No i, i ciężko w takiej sytuacji chyba trenerowi rezerw się znaleźć, znaczy, prawda? No, tak, no ja, znaleźć. ja się
1: zgadzam z tobą, ale każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony rozumiem, że trener Mierzwa miał jakiś swój pomysł i e, chciał na przykład grać swoimi chłopakami swoim składem, który przygotowywał, ale z drugiej strony trener Mierzwa, jak przychodził do Korony i potem, jak obejmował już drużynę rezerw, no to wiedział, na co się pisze. W Spartakusie Daleszyce, gdyby został i by dostał do prowadzenia pierwszą drużynę, no to takich sytuacji by nie miał. No a teraz niestety lub stety, no trener Mierzwa musi się dostosować do tego i, i, i tak jak już wspominaliśmy, no ta pierwsza drużyna jest priorytetem i ja potrafię zrozumieć trenera Mierzwe, ale też potrafię zrozumieć trenera Nowaka w tym, w tym wypadku.
5: Okej, okay, dzięki panowie. Ja.
1: Dzięki serdeczne, trzymaj się, hej. E, w ogóle z tymi rezerwami to jest ciekawy temat, bo no w zeszłym sezonie mm, znaczy możliwe, że teraz też tak jest, że już w drużynie rezerw nie będą mogły grać osoby, które tam rozegrały określoną ilość spotkań w pierwszej drużynie i są powyżej pewnego wieku. Teraz jest początek sezonu i chyba wydaje mi się, że to będzie wyjątkowa sytuacja, że aż taki eksodus piłkarzy z pierwszej drużyny wędruje na zesłanie do rezerw i, 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 i chyba to będzie dość sporadyczny, sporadyczny przypadek, ale został poruszony jeszcze na początku ciekawy temat. Mateusza Lewandowskiego ja mówiłem tydzień temu czy dwa tygodnie temu, że jakoś wierzę w tego chłopaka ale po tym co zobaczyłem w meczu z Jastrzębiem jak, jaką dał zmianę i teraz o czym tutaj właśnie wspomniał kolega wcześniej, co pokazał w tym meczu rezerw no to szczerze mam pewne obawy, czy jest ten backup na Adama Fronczaka
2: no i ja myślę, że trzeba dać chłopakowi chwilę, żeby przywyknął. W sensie uważam, że nie można oceniać zawodnika po kilku minutach rozegranych, po, po, po zmianie, gdzie tam mecz był tak naprawdę już ustawiony i po jakimś jednym wejściu z drużyną rezerw, gdzie grał w składzie, w którym nie grał nigdy wcześniej, bo no, każdy z nas jakieś mniejsze lub większe doświadczenie w grze w piłkę ma i, i doskonale wiemy, że wychodząc na boisko z dziesięcioma y, chłopakami, których kompletnie nie znasz, gra ci się trudniej, i gorzej i musisz się nauczyć z nimi grać niż z takimi, z którymi grasz, nie wiem, od dwóch, trzech lat y, co tydzień w piłkę. Tak? Więc dajmy mu na pewno chwilę, żeby, żeby się nauczył drużyny. Y, czy. To pójdzie do przodu, czy nie pójdzie, no to czas pokaże. Natomiast na pewno bym nie wyrokował w tym momencie, że to jest dobry transfer albo to jest słaby transfer. Mamy... Nie, nie,
1: nie. To w broń Boże w ogóle takich tematów nie podejmujemy. Bardziej podejmujemy tutaj próby oceny tego, co zostało zaprezentowane przez niego w tych dwóch meczach. No bo powiem tak, jeżeli prowadzimy sobie dwa do jednego z drużyną Jastrzębia i wchodzi młody, wybiegany napastnik... No to nie po to, żeby gdzieś strzelać bramki i kreować sytuację, tylko po to, żeby szarpnąć do przodu, utrzymać piłkę, wziąć grę na siebie, gdzieś przyjąć, zastawić się, odegrać. Dać możliwość drużynie, aby ona posiadała piłkę, a nie miał jej rywal, a w w chwili obecnej, no niestety tak to nie wyglądało i gdzieś tam nie potrafił się utrzymać, nie potrafił przywalczyć, nie potrafił wygrać pojedynków biegowych. Może to był jakiś słabszy weekend Mateusza Lewandowskiego, nie wiem, ale jeżeli mam oceniać obiektywnie, a zazwyczaj tak tu się staram robić, no to niestety nie przekonał mnie. Liczę na więcej i na dużo, dużo więcej, bo tak jak wspomniałem, no jakoś wydawało mi się, że to będzie ciekawy ruch transferowy, który gdzieś pozwoli nam zwiększyć głębie w ataku, no ale tak jak mówisz, no to, to w zasadzie dwa, 3 tygodnie od kiedy on dołączył do drużyny i, i ciężko oczekiwać, żeby od razu zagrał super, ale nie mówię, że to zgranie tutaj miało być na najwyższym poziomie, tylko takie rzeczy, które się robi, albo to masz, albo tego nie masz w danym momencie i zgranie z różną tutaj niewiele zmienia. I mówię tutaj o, o przygotowaniu takim szybkościowym, o zastawce, o odegraniu, o przepchaniu, więc... Na pewno
2: na duży plus to, że jakieś tam szanse dostaje i myślę, że fajny zabieg z tym, że zagrał w tych rezerwach, bo, bo jakiś tam rytm meczowy łapie, poznaje chłopaków w grze, nie tylko w treningu. No zobaczymy, no. Myślę, że za dwa, trzy mecze niech pogra trochę jeszcze, będziemy mogli coś więcej powiedzieć na, na, na jego temat, tak? No tak, no tak, no
1: tylko, wiesz, ja też tak sobie patrzę e, teraz na, do, na jego dorobek, e, tak by nie patrzeć przyszedł do nas gościu z ekstra klasy, który nie zagrał tam jakieś no 16 spotkań, 550 minut, e, trenował cały sezon e, z drużyną ekstraklasową klasową. E, więc myślę, że nie możemy też go traktować jak totalnego jakiegoś odludka, który przyszedł z niewiadomo kąt i, i on musi się nauczyć funkcjonować w drużynie i musi się nauczyć e, jakiejś taktyki i tak dalej w momencie, kiedy mm, byliśmy w takiej sytuacji, że tam wystarczyło tak jak mówię, pobiegać troszeczkę, poszarpać, powalczyć i, i myślę, że jego zadaniem jedynym tak naprawdę no to było właśnie to, a i do tego nie potrzeba moim zdaniem przygotowania taktycznego, poznania drużyny,
2: tylko o, ja się tutaj z tobą w pełni zgadzam. Bardziej chodzi mi, w dźwięku mojej wypowiedzi może to nie wyszło, natomiast chodzi mi o to, że rzeczywiście jeśli mamy ocenić jego dotychczasowe występy, no to no nie pokazał nic. Natomiast jeśli mamy oceniać jego ogólnie jako, jako zawodnika, który czy ma być tym backupem, czy ma być wzmocnieniem, no to jeszcze chwilkę trzeba poczekać, żeby zdążył pokazać lub nie pokazać coś więcej. I, i wtedy będziemy mogli powiedzieć, tak jak mówię, dwa, trzy mecze, będziemy mogli powiedzieć, czy to jest człowiek, który faktycznie, na którym można oprzeć tą ofensywę w przypadku absencji Franczaka czy nie wiem, czy Łukowski będzie grał w ataku na przykład. Okej,
1: okay, z nowych nabytków jestem bardzo ciekaw waszej opinii na temat Janusza Nojszewskiego. Wiadomo, wielu minut nie zagrał, więc nie możemy też tutaj całościowej oceny się podjąć, ale chodzi o takie pierwsze wrażenie, bo mnie kupił. Powiem szczerze, że mnie kupił. Nie Jest dość łatwo kupić, jeżeli chodzi o, o grę w piłkę nożną, bo u mnie wystarczy biegać. Wystarczy być ambitnym zawodnikiem No i po prostu się starać A jak jesteś młody i masz takie cechy No to kupujesz mnie podwójnie I tak jest właśnie, właśnie z Januszem Jakie macie wrażenia na temat Postawy tego zawodnika Tak się zastanawiam, czym cię kupił ty mnie kupił, że szarpał bardzo dużo, że wszedł na boisko i właśnie robił to, czego oczekiwałem od Mateusza Lewandowskiego. Wiadomo, że inna pozycja, ale wchodzi w ciężkim momencie w meczu z Jastrzębiem, kiedy jest 2 do 1. Trener nie boi się na niego postawić i mom momentalnie chłopak robi podjazd do jednego obrońcy. Piłka go mija, gdzieś go został rozklepany w bocznej strefie boiska i goni za tym gościem przez następne 20 metrów na sprincie i mu odbiera piłkę, na przykład tym.
2: Mnie na przykład kupił, jeszcze patrząc na to, jak grał w sparingach tych przedsezonowych, i te tutaj minuty, które dostaje taką przebojowością boiskową, bo no, on wybiera takie nieoczywiste rozwiązania, ale e, nie tylko efektywne, ale efektowne, ale też efektywne. I widać, że chłopak ma łeb na karku. Mm. Znaczy nie przez przypadek, trafiasz z niższej ligi
0: do kandydata do awansu do Ekstraklasy. No, to Ja pełna... znam
1: taki jeden przypadek ze Świtu Nowy Dwór do Korony Kielce i z niższej ligi.
0: Ta historia nie miała happy endu. <laughs>
1: I to, no, I to jest bardzo rozbudowana Pozdrawiamy, historia. Pozdrawiamy. Myślę, Piotra. że tam jest. Ale, pań, pa, odnóg. Pa,
2: panie Danielu, ja myślę, że tutaj to nie jest już moment, żeby takie tematy poruszać. Ja, Kole... Zaszartowałem tylko. <śmiech> Kolego. <śmiech> nie, no zaszartowałem sobie, bo. Hmm.
0: E... Nie ma przypadku w tym, że przychodzisz z niższej ligi do kandydata do awansu, do ekstra klasy. Natomiast ja bym się. W... Znaczy, okej, okay, no to jest. Mnie nie kupił. Moim zdaniem, no to. Jest naturalne, że zawodnik, który wchodzi na. On zagrał ile? Z 12 minut teraz no, w dwóch No nie, mniej, nie, no Ale, ale chodzi, chodzi o to, że on chce się pokazać, i po prostu powie, za pieprza ja i to jest, to jest super. Natomiast... Z, pięć
1: w, z ten i w doliczonym wchodził w dwóch pierwszych meczach, a teraz 5 albo 6 minut w hmm. doliczonym to pewnie jest 10. Czyli łącznie może ma 15, jakby doliczyć te wszystkie minuty. Cieszę,
0: ten... że ci młodzi zawodnicy po prostu dają takie zmiany, że, że jeżdżą
1: na
2: dupach.
0: Nie, no właśnie o to chodzi.
1: 8
2: bo... minut zagrał.
1: No ale to jakbyś doliczył tamten doliczony. To, co się rozgrzewa, dodał, jakbyś doliczył kas, plus paringi. No, i jeszcze obecność w kulisach to mamy 20. Nie, no, dlatego <laughs> mówię, nie chcę podejmować tutaj oceny jego umiejętności, tylko pierwszego wrażenia. A pierwsze wrażenie na mnie zrobił bardzo dobre, bo wiesz, przychodzi z mojego klubu, zaraz gdzieś. Też dużo o zawodniku mówi to, jak on się na przykład pokazuje przed kamerą, a tam w ogóle nie było spinki. Taki normalny chłopak, wiesz, mhm. bez żadnej przewózki, jak bywało z niektórymi zawodnikami, którzy dołączali do korony, bez jakiegoś stresu, tylko, wiesz, schowany, tylko normalnie sobie chłopak gada i to pokazuje, że on ma tutaj, stuknęłem się teraz w głowę, że tutaj ma poukładane i, i, i wchodzi na boisko, nie widać jakiejś spinki u niego, angażuje się i, i, i myślę, że... Znaczy że ten, wiecie,
0: ten... pełna zgoda, no bo... <śmiech> Znaczy mówię, mnie nie kupił jeszcze, zgadzam się z wami, że widać, że chłopak coś ma no i no to jest jeden argument, o którym powiedziałem wcześniej, że no przechodzisz tam z Ligi, z Ligi niższej, a z, drugi argument jest taki, że no, przecież ten zawodnik miał być wypożyczony. Nie było planu Janusza Nieszewskiego w pierwszej drużynie, no, dokładnie. ale wystarczy jest sparing. drugi do wejścia.
2: Wystarczył jeden sparing, żeby przekonał i Pawła Golańskiego, i może, Radomik, jest, może jest no, perełka tak? faktycznie, no, to ja się jeszcze... W...
1: Nie no, oczywiście wawodnie. tutaj wszystkie takie... Chciałem <ściałem ściałem ściałem> powiedzieć w nawiązaniu do ciebie piny zachwytą,
2: <ściałem> ale to ale Trzeba się wstrzymać. Tym e, Rudy ta nam się. Znaczy, tam. Nie, no ja chciałem, ja chciałem przede wszystkim tutaj zauważyć, że on tą, myślę tą przebojowością na boisku tak, yy, no tak. daje się kupić. Może o, tak. Nie? Zmiany, które są wprowadzane w
0: tych meczach, czyli Nojszewski, Petrowicz, pokazują, Oj, dzwonek,
2: tutaj że się... są zawodnicy, którzy
0: wchodzą i mają chęć udowodnienia, że potrafią zapieprzać i jak chcę powiedzieć, że chcą umierać za koronę, bo to jest durne hasło umierać za klub, ale że chcą się naprawdę chcą
1: zaznaczyć swoją obecność
0: i że chcą mieć realny wkład w zwycięstwa.
1: Dzwonek moim zdaniem jest tutaj takim, nie chcę powiedzieć bohaterem, to jest bardzo duże słowo, ale jak obserwuję, obserwowałem sparingi i obserwuję teraz jego wejścia, to jeden chyba z większych wygranych, bo my się zastanawialiśmy nad wypożyczeniem, a on wchodzi i naprawdę robi dobrą robotę, szarpie, pokazuje się z innej strony, aniżeli dotychczas. bo ja Dotychczas był, dokończę tylko, że dotychczas jego go kojarzyłem głównie z tym, że wchodził na podostrzenie, na przerwanie, na, na, na walkę, a on w tych sparingach zrobił naprawdę kilka fajnych, sytu, fajnych akcji i w tym meczu z Jastrzębiem tak samo, takich przebojowych, że wchodzi gdzieś w dribbling, mija zawodników, naprawdę bardzo ciekawie to wygląda i cieka jestem, jak to będzie wyglądało dalej.
2: Ja myślę, że on słuchał tej audycji, w której mówiliśmy o jego wypożyczeniu, wkurwił się i zaczął grać wreszcie na swoim poziomie.
1: No to <grych> <Uuu>. <grych> <grych> e, Nie no, ja mam koszulkę, kupiłem sobie koszulkę. Janusza Najszewskiego. Nie, z Wonka. I ja mówię, ja czekam. Ja czekam, aż, żeby to była ta koszulka, która będzie w tej kolekcji zawodników pierwszoplanowych, a nie tych, których ja darzę sympatią po prostu. Mm. Dobra, przyznaj się, że się nie mieścisz na razie. A nie, mieszczę nie, się, oczywiście mogę zapozować ale nie, no w zeszłym, sezonie uz... <śmiech> <śmiech> w zeszłym sezonie uznałem dzwonka za jednego z tych zawodników, których jeżeli miałbym wybrać kogoś z tamtej drużyny korony i miałbym mieć jego koszulkę, to dzwonek był w top 3 osób, które bym chciał, bo po prostu to jest fajny chłopak, ambitny chłopak. Teraz do tej ambicji i do tej fajności dodał jeszcze trochę umiejętności i pokazuje się z innej strony, aniżeli to było dotychczas. I może to trener Nowak w nim coś zobaczył i powiedział: Chłopie, ty umiesz zrobić to, ty masz gasty, możesz wejść, próbuj tego. A inni trenerzy mogli na przykład mu powiedzieć: Dzwonek, wchodzisz, przerywasz, kasujesz, wracasz, ustawiasz i tyle. Więc może też się jego zadania zmieniły w tej drużynie, I jak na razie. Mm, no, wygląda to bardzo fajnie, no ciekaw jestem, czy jakieś konkrety przyjdą, ale myślę, że tak, że, że w końcu pojawi się jakaś asysta, może jakaś brameczka, bo jeżeli będzie łapał te minuty, no to pewnie, pewnie coś wpadnie.
2: Z aktualnych ciekawostek właśnie zakończyły się dwa pierwsze mecze kolejki, kolejnej kolejki Fortuna pierwszej ligi i mamy dwa remisy z dość sporą niespodzianką, remis Miedzi Legnica ze Skrą Częstochowa, jeden no. do jednego. Myślę, to że warto o tym wspomnieć, bardzo, bo ta skra szarpała z nami bardzo Bardzo dobra
1: informacja bardzo ale i konkretnie. tak samo szarpała z ŁKS-em 3 do 2, więc skra bardzo, na tak. początku bardzo ciężkie spotkania i, i się chłopaki budzą, więc może dobrze, że zagraliśmy z nimi ten pierwszy mecz, jak jeszcze może byli trochę oszołomieni, chociaż no. zaprezentowali się całkiem nieźle, to trzeba powiedzieć. Jasno, no to dobrze, czyli co? Widzew teraz traci punkty i Korona grała lidera jutro, tak? Z kim widzę? oby, oby.
2: widzę chyba z Arką Gdynia.
1: O, no to też ciekawy mecz, myślę, że tutaj jest to.
2: Marka też rzutem na
0: taśmy ostatnio ze 100 w ostatniej. Akcji tak, przecież.
1: jutro o 20.30, czyli tak naprawdę Korona Kiełce wygrywający, jutro nie zasiada co najmniej tam na dwie godziny na fotel lidera. No zobaczymy, no wiadomo, to, to jest początek sezonu. Tutaj ta pozycja lidera jeszcze niewiele znaczy, bo pewnie jakbyśmy wyciągnęli kilku liderów z przeszłości z pierwszej ligi, no to by się pojawiły bardzo ciekawe marki, o których nawet już nie pamiętamy kończąc temat meczu z Jastrzębiem, bo bardzo dużo się na ten temat nagadaliśmy no to ciekawostką jest to że na spotkaniu był selekcjoner reprezentacji U20 Miłosz Stępiński który oglądał,
2: jak myślicie kogo? Może Najszewskiego? Nie,
1: Marcina Szpakowskiego. Nie? Nie, oczywiście, I pojawia, że... się, pojawia się temat tego chłopaka w reprezentacji U20, no, która wiadomo no jest troszeczkę mm, reprezentacją w tle tej reprezentacji młodzieżowej, ale to dobrze, że ktoś zwraca uwagę na, na tego chłopaka. Yy, to też dobrze dla klubu, że Korona Kielce potrafiła ściągnąć jakiegoś młodego zawodnika z wyższej ligi, oferując mu szansę w pierwszej drużynie, i potem są tego efekty też dla samego zawodnika, że oprócz tego, że on gra w tej pierwszej lidze, no to został wypatrzony przez selekcjonera reprezentacji młodzieżowej U20, a co za tym idzie, też ma Korona lepsze pole do popisu przy negocjacjach z młodymi zawodnikami, mówiąc słuchaj, no mamy Marcina Szpakowskiego, zobacz jak on się rozwija. Przychodził z drugiej ligi z rezerw Śląska, w Ekstraklasie zagrał parę minut, do nas przyszedł, gra oddechy do dechy i już jest gdzieś w kręgu zainteresowań selekcjonera, więc myślę, że to bardzo istotne i wbrew pozorom istotniejsze niż mogło by się wydawać w całej kładance.
0: Gdyby ode mnie zależało ustalanie składu Korony w meczach Fortuna pierwszej ligi, to Marcin Szpakowski byłby jednym z tych zawodników, od których bym zaczynał w ogóle
1: A ja się mm, przyznam, że dywagację. przed sezonem widziałem Marcela Zapytowskiego w bramce i Marcela Gąsiora no i w środku. No i Klops. No i Klops. No u mnie by tak powiedzieli Klops. No i, no. no i tak to wygląda. Panowie, mamy dwa mecze. Teraz jutro nie teraz, jutro, o godzinie 18.00 ze Stomilem Olsztyn i w sobotę 18.00 z UKS-em. Tak jak już wspomnieliśmy na początku, zaczyna się prawdziwe granie, zaczyna się prawdziwe granie, bo w końcu są testy troszeczkę trudniejsze, aniżeli te dotychczasowe. Jaki wynik punktowy Was satysfakcjonuje w tych dwóch meczach?
2: Ja myślę, że realnie to będą cztery punkty, ale usatysfakcjonowałoby mnie sześć tak naprawdę. Natomiast patrząc tak czysto realistycznie, to spodziewam się tych czterech punktów. Czyli jeden remis, jedno zwycięstwo, ale ty... nie wiem, w której konfiguracji. No właśnie, Wydaje mi się, ciekawy... że jutro może być remis, a że ŁKS yy, będzie, będzie do przodu.
0: Cztery punkty z, z pocałowaniem ręki w ciemno. Natomiast wierzę, że naszych piłkarzy stać na to, żeby jutro... No bo... Po ciężkim spotkaniu, bo ono takie będzie wyszarpać choćby 1-0 w jakimś głównogolu za przeproszeniem, ale biorąc pod uwagę, że na UKS jeśli kibice się zmobilizują, to, to jakby zawodnicy mogą mieć tego 12 zawodnika i, i wierzę, że jesteśmy w stanie ten UKS też, mówiąc brzydko, powieść w Kielcach.
1: Tak chronologicznie zaczynając, Mecz ze Stomilem, tak jak wspomniałem, to jest mecz pułapka. Drużyna ostatnia w tabeli z drużyną z kompletem punktów ale jak się spojrzy na kadrę z Tomilu, to tam jest kilku zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. Oni też te mecze, które rozgrywali, to nie były jakieś spotkania, których byli deklasowani przez swoich rywali. No bo patrząc kolejno, no to w pierwszej kolejce przegrali u siebie z Chrobrym Głogów 1 do 2, gdzie Chrobry po trzech kolejkach, nie, po dwóch kolejkach miał komplet punktów, więc to też nie jest słaba drużyna. Potem przegrali w Jastrzębiu z GKS-em po karnym w doliczonym czasie. Więc tutaj też dość pechowo. No i w 90 minucie z Arką Gdynia przegrali u siebie, gdzie wcześniej nie wykorzystali rzutu karnego, a Arka wiadomo jest dość mocną drużyną. Jeżeli ktoś myśli w Kielcach, że to będzie łatwe spotkanie, bo Stomil zamyka tabelę, no to ja już tutaj pragnę uczulić i lepiej zaopatrzeć się w kilka małych łomż i przygotować się na to, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie i to wcale nie musi być ładne spotkanie, bo mecze ze Stomilem chcę tylko przypomnieć, że w zeszłym sezonie dwukrotnie zakończyły się naszymi porażkami i jeżeli miałbym ocenić najgorsze spotkanie w pierwszej w rundzie jesiennej, to prawdopodobnie bym uznał spotkanie ze Stomilem. No i jak przypomnę najgorsze spotkanie w rundzie wiosennej, to też ze Stomilem, więc tutaj czeka nas bardzo ciężki mecz natomiast z OKS-em myślę, że małe święto w Kielcach mamy półtorej minuty, więc jeszcze takie może krótkie podsumowanie z każdego z was i zachęcenie kibiców do tego, żeby znaleźć się na stadionie w Kielcach, mimo że Mikołaj nie będziesz to może coś mądrego powiesz, bo wydaje mi się, że takiego meczu w Kielcach dawno nie było
2: takiego meczu, który da nam pozycję wyjściową lub nam i nie da na resztę tej rundy w Kielcach nie było bardzo dawno i myślę, że zobaczyć to na własne oczy, jakbym tylko mógł zrobiłbym wszystko, żeby, żeby tak było mi się wydaje, że
0: może być piękne święto, nie wiem czy kibice gości będą, jeśli będą to pewnie wypełnią klatkę, u, u nas tak samo wielka mobilizacja jak zawsze fantastyczny dopik w naszym stadionie, ja zawsze jak, jak, tylko, jak tylko jestem to czuję czuję się, że jestem u siebie i, i, i każdy wydaje mi się, że ma to podobne uczucie, korona ogląda się przyjemnie, korona dostarcza radości Także
1: Polecam no ja, na koronę. ja właśnie uważam, że nie ma co sobie Strzelać w łeb, jak było na początku Tylko trzeba przyjść na stadion, bo będzie Super spotkanie i Zachęcamy wszystkich do tego, aby się tam zjawić Za dzisiaj dziękujemy, Mikołaj Kęczkowski Dzięki Wiktor Lesiak, Dziękuję. a ja sam się Daniel Baranowski I do usłyszenia za tydzień
2: Faulowany
4: polu karnym Gytkier, Kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni!
1: Fantastyczna interwencja brakarza Koromy kielce. To jest proszę Państwa koniec tego dreszczowca w Kielcach.